0: Atenção, este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Vamos lá. Alô, Cristina. Quando você atender, não diga alô, diga como vai FofiCast. <risos> Ai, meu Deus.
1: FofiCast. FofiCast.
2: Fanficast. Olá, pessoal! Achou que o Fanficast não ia falar de choque de cultura? Achou errado, otário! Porque esse é o tema de hoje. <risos> eu sou a Nana Castro e eu tô aqui com a Luísa. Oi, Luísa!
3: Oi! Qual é a galera? Tudo na tranquilidade? Tô aqui com a Mari também. Oi, gente! E com a Talita
2: que vocês já conhecem, eu não preciso apresentar, na é verdade. E o tema de hoje. Brincadeira, Thalita! <risos> Oi, Talita. Oi, pessoal! E o tema de hoje é Vendom, o fandom de choque de cultura e. Choque de cultura todo em geral Aí ah, eu queria começar já Com os dois pés no peito assim Perguntando pra Luísa e pra Mari Como é que elas chegaram assim no Choque de Cultura
3: Nossa senhora, como eu cheguei no Choque de Cultura Pelos memes mesmo, gente Era a época que o primeiro, assim, Primeira temporada explodiu Na internet, início de 2018 Mais ou menos é, Meu melhor amigo chegou pra mim e falou Cara, assiste esse programa Ele botou na minha televisão assim, Ele nem me deixou dizer não e, e a gente assistiu um episódio, o primeiro episódio todo, eu falei, caraca, que maluquice. E depois disso eu fui vendo os memes pela internet e tudo mais. Comecei a assistir e, putz, quando fui ver, ladeira abaixo. Tô aqui até hoje.
4: <risos> <risos> eu entendo, eu entendo. E você, Mari? Eu também foi assim, mas eu tava vendo, assim, os memes, né, em todos os lugares. E eu ficava assim, o que será que os jovens estão falando? Eu achava que era um programa de verdade, que as pessoas estavam zoando o programa. Eu ficava até com pena. Um dia, eu estava assistindo, porque às vezes eu assisti o Não Pode Rir. E aí teve um com choque, aí eu comecei a assistir. Aí eu, pô, não tô entendendo que esses caras, eles são assim mesmo. E aí parei, vou assistir e descobri o que os jovens estão falando. Aí eu assisti um, assisti dois que eu fiquei, é, legal, legal. Aí depois disso, sabe, deu aquele comichão, de repente tava assim, pô, vou assistir mais, vou assistir mais, vou assistir mais.
2: E foi, hein? estamos <risos> ah, muito, aqui. Muito bom, perfeito. Então, a gente já continua a discussão sobre choque de cultura para saber o que que é, como funciona, como é o Vendom. Mas antes disso, a nossa sessão de recados. <música>
0: Começando mais uma sessão de recados, aqui é a Ana Rosa Leme, e eu estou fazendo as vezes da Simone no episódio de hoje. Mas ao contrário dos episódios do Choque de Cultura, que a Simone faz o mistério dela e nunca aparece, né? eu resolvi aparecer um pouquinho para dar os recados para você ouvinte do Fanficast. Primeiro, eu queria agradecer a Benê por ter cedido a fanart que ela fez para que usássemos na capa desse episódio. Então vocês, por favor, sigam a Benê no Twitter, Benê Arte, e Instagram. Instagram como benet.art. E a fanfic de hoje a ser divulgada é a interlude suga da V Andreades. Ela está no Wattpad e é uma fanfic, como vocês já perceberam pelo título, de BTS. Pois é, ela tem várias tags e entre elas está Conteúdo Adulto e angst E a sinopse é a seguinte: Greta vive com sua filha em Daegu. Não sei se pronunciei certo, mas vamos lá. Não tem tempo para quase nada além de trabalhar, estudar e cuidar da filha, mas consegue ouvir música boa e por isso é apaixonada em rap coreano. Mas seu contato acaba aí. Conhece os nomes dos artistas, mas não faz ideia de quem são, então sempre recorre aos conhecimentos da filha adolescente, arme até o último fio de cabelo. Um dia, alguém que ela acredita frequentar o único lugar que ela conhece entra no mercadinho em que trabalha e ela se vê finalmente cara a cara com alguém famoso. Ela só não sabe que ele é bem mais famoso do que ela imagina. Olha só, gente! Então, quem se interessou, vai até o Watchpad no perfil da V. Andreades e procure por Interlude Suga. E se você quiser falar com o Fanficast, é só deixar um comentário na postagem do nosso episódio ou, se preferir, mandar um e-mail para contato E lembrando sempre de seguir o Fanficast nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter como arroba fanficast, no Facebook em fanficast.br, no Instagram como Underline Fanficast e temos um canal no YouTube o Fanficast Podcast. E caso você queira ajudar o Fanficast financeiramente, nós temos um Padrim, que aliás está atualizado com novas categorias, novas recompensas para quem apoiar a gente. Tem grupo exclusivo do Fanficast, tem betagem de FIC, tem sessão de tira dúvida, tem muita coisa legal. É só você ir em padrim.com.br barra Fanficast, que lá vai ter tudo explicadinho. Caso você não possa contribuir financeiramente com o Foficast, não tem problema. Se você já deixar um comentário para gente, recomendar o Foficast para os amigos ou deixar aquelas cinco estrelinhas na Apple Podcast onde mais você possa deixar você ajuda a gente. Isso ajuda muito a gente a continuar com o FuffCast e a fazer o FuffCast crescer ainda mais. E se você é novo por aqui, né, tá caindo de paraquedas, não sabe por onde que você pode ouvir o FuffCast, há inúmeras possibilidades. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no seu app preferido de agregador de podcast e no nosso site, fuffcast.com.br. Então é isso. Já vou me embora. Fiquem agora com o episódio. Tchau, tchau! Então,
2: gente, primeiramente, o que é o Choque de Cultura, né? O um programa onde tem os motoristas do transporte alternativo, que é o Rogerinho do Engá, o Renan de Almeida, o Maurílio dos Anjos e o Julinho da Van, que eles comentam sobre o que? Cultura, filme... Ele começou na internet... Né, no canal da TV Quase, passou pelo Omelete também, depois ficou super grande também no próprio canal e aí foi pra TV Globo estourando e agora em 2020 foi anunciada uma nova temporada do Choque de Cultura no canal Brasil, então podem esperar muito mais coisas do Choque. Vamos lá, gente vamos comentar então sobre os personagens, sobre o universo conta pra gente aí o que chama mais atenção pra vocês, o que vocês mais gostam como funciona todo esse universo conta pra gente.
3: Beleza, eu não queria te interromper, mas no momento que você falou do Julinho van eu quase fiz um parênteses de, também conhecido como o melhor personagem do jogo de Cultura <risos> não sei se vocês estão sabendo disso, mas é de longe, assim, meu personagem preferido e todo mundo que é do vendo e todo mundo que conhece, assim, que tem tá contato mais com, com esse núcleo do, do, de, de fãs é, me zoa por isso mas tudo bem, acontece <risos> basicamente o que vocês falaram né os personagens principais, o Rogerinho o Renan, o Maurílio e o Julinho eu passo por vários, vários estágios tem vezes
2: que eu acho o Julinho mais legal tem vezes que eu acho o Rogerinho mais legal é uma coisa meio assim, eu sou, como a gente diz no fandom do BTS OT4, negócio né? de todo mundo e aí tem fases <risos> mas e aí, como é que funciona esse universo, explica um pouco pra gente assim. tem mais personagens além deles tem a Simone, né, que a gente vive falando que eles chamam pra vinheta, pra fazer as coisas
3: tem sim, tem muitos personagens que eles vão apresentando, assim, alguns eles mencionam, o que eu acho que deixa todo o programa com uma, com uma dimensão muito maior, né, não, porque o meu veterinário, que eu, eu, leva, eu levo meu filho no veterinário, não levo meu filho no médico, então assim, eles falam de umas pessoas assim é, além deles, porém, tiveram alguns personagens que já apareceram da primeira temporada e mais especificamente da primeira live do Oscar teve o Reinaldo, que é um motorista de Uber ele apareceu uhum. também na segunda temporada na segunda live do Oscar, perdão
4: como ex-Uber e policial
3: como ex e policial, assim, que estava, que estava investigando o corpo morto do ciclista Clayton, que também <risos> apareceu no, na primeira live. E voltou, né? Teve uma reviravolta, mudou de vida o ciclista. Ele hoje é presidente do sindicato de motoristas de van. <risos> é, gente! Sim, para a revolta da população.
1: Além dos personagens recorrentes também, né, gente? Além dos quatro... Tem o Renanzinho, que é sempre citado. Sim. A mãe do Julinho. Sim A do Maurílio
3: Querida Amanda dos Anjos Na última live <risos> também Eles tiveram Eles apresentaram dois personagens O Denis O personal trainer Do Julinho da Gente Sim E o Flavinho Terreninho Grande Dono do terreno <risos> Em que o Maurílio Estava morando Que por um acaso Encontrou um braço No meio da lama Ai eu não sei <risos> Quem não conhece Choque Tá ouvindo esse podcast Deve estar muito preocupado <risos> Mas vai por mim Faz sentido
2: Sobre o fandom, ou fandom, que de choque de cultura é o fandom, como é que é esse fandom? Conta mais sobre chip, que chips que tem, qual é as brigas no fandom, se existe, se não existe.
4: É, assim, o, o choque ele reúne e começa reunindo as pessoas, do choque você começa a consumir drogas mais pesadas, né?
2: <risos> tipo o último programa do mundo. Pois é, você começa,
4: do... poxa, uhum. choque de cultura E você tipo, o que? Sprinter Kombi, normal Que aí, pô, tá lá na nossa cara, né Não queria estragar a surpresa de quem não viu, mas tem um beijo Dos personagens, do, Maur do Maurílio Dos Anjos e do Julinho van Muito bom, aliás Então, claro, todo mundo fica, fica assim Encantado com o chip, aí você começa A entrar feno, aí você, poxa Aí descobre que tem o chip em né? que é Rogerinho do Inga e, 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 e Renan. E aí disso você vai assistindo os outros programas da Quase e daqui a pouco você começa a pirar em cima, né? Você vai uhum. ver Overdose, vai ver o último programa do mundo, vai ver Décimo Andar. E aí você começa a ter todo aquele universo compartilhado da TV Quase e fazer chips que não tem nada a ver com nada.
2: Eu não estou tão inserida no, no, no vandom, assim. Eu só assisti mesmo os episódios e o último programa do mundo. Que é o que você falou, você começa ali e depois você vai pro outro. Né? Tanto, tanto que eu amo o último programa do mundo, principalmente uma das, uma das coisas que eu mais gosto é o poeta de sunga sofrendo no elevador e o Daniel falando que ele é artista, ele tem seu já o tempo todo. Sim. Amo aquilo. Mas eu não sabia, eu não, não tinha ideia de que tava ficando desse tamanho, assim, que tava rolando uns crossovers desse tipo,
3: já. <risos> Aquele momento a gente não tem noção. É, a, gente não, a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece nesse fandom. Nenhum.
2: Eu acho que o, o, o fandom, ele pelo universo ali também, porque é, é puro caos, né? É puro Não caos. Não sei se vocês concordam comigo, mas é puro caos. Então, o fandom é, tem que ser um caos
1: também. E é interessante também, porque além desse universo grande, da TV Quase, que os atores criaram, né, os produtores criaram, e dessas expansões que os fãs fazem, os próprios atores também, eles postam, por exemplo, na conta do Twitter, às vezes, como um personagem ou da TV Quase, ou da do choque de cultura ou da falha de cobertura e aí vai mesclando também né tem informações por ali também que dá para os fãs aproveitarem
3: né? uhum, nossa eles mesmos fazem crossovers eles não podem reclamar da gente não Julinho da Voz já não foi no no falha de cobertura várias vezes até o Maurílio já foi no falha de cobertura
4: <risos> todos os personagens do, do Caíto são são primos né é Jorginho Rogerinho e Serginho
3: <risos> e o
2: Pedrinho <risos> Não, Isso é muito bom, que Realmente, como você falou, dá muito pano pra manga. Dá pra essa história a rodo desse tipo de, de conexão. E, e é muito bom.
3: É muito mesmo.
2: O fandom, assim, em geral, ele é saudável? Tem muita briga nele? Ou o pessoal é tudo paz e amor? Porque tem muito fandom que é só quebra-pau, né?
3: Mas o fandom é assim ou não? Cara, se você for perguntar pra mim, eu vou te dizer que não. O que eu já vi de, de briga ou discussão ou alguma coisa assim foram coisas muito pontuais, é, eu nunca vi, eu, né, minha experiência, eu nunca vi uma parada bizarra, a gente fazendo coisa bizarra, não. O que teve foi o quê? Uma pessoa, outra pessoa que não concordou com isso, que não concordou com aquilo, mas é, acaba sendo muito mais pessoal do que por conta de personagens ou programas, pelo menos a minha percepção é essa. Não sei se a Mari concorda.
4: Eu vejo o Feno, ele parece meio que, que um bairro ou uma cidade pequena. Todo mundo se conhece. A gente tem até um, uma quantidade legal de pessoas, mas no geral, se você tá no Twitter, as pessoas vão saber seu nome, vão saber como. Sabem que você tá lá, você parte de parte daquela comunidade. Então tem muita essa coisa assim, como se to somos todos aqui amigos e tudo mais, e pô, fulano postou aquilo, fulano sei o quê fulano fez um tweet legal, sei lá, tem muita coisa assim. Acho é. que até se alguém faz alguma coisa que ah, o grupo achou ruim, mas é uma coisa muito assim, aí de repente senta todo mundo e começa a conversar porque, sabe, é meio busy de barra. E Sim. aí todo mundo, pô, troca umas ideias assim, então dá, dá, dá tudo certo. Nunca teve, assim, nenhuma briga, assim, não. E a gente tá aí há bastante tempo, né?
3: É, eu e você, principalmente, a gente tá aqui desde, tipo, 2018, gente, né? então A gente tá,
4: né? tá lá desde que tudo era mato.
3: É, a gente chegou aqui tudo era mato. Mas isso, isso que você falou é verdade. A, a impressão que a gente tem, até porque, querendo ou não, o fandom da, do choque de cultura, mas a gente estende pra TV quase... Ele é pequeno, considerando os outros filmes, tipo Harry Potter. Putz, não tem Sim. comparação. É muito pequeno. Então, a gente realmente se conhece, sabe? A gente fala, não, porque a Maris fez isso. Ah, não, porque a Sofia fez aquilo. E a gente sabe quem são as pessoas. É um negócio bem doido.
4: Sim, as pessoas, elas às vezes, chegam, principalmente porque a gente virou a nossa base no Twitter, né? Então... Às vezes chega alguém falando, pô, queria entrar no feno, aí todo mundo começa, todo mundo vem, todo mundo comentar, ô gente, olha lá, quero que quer entrar, aí todo mundo, oba, só fulano, ê, segue não sei quem, segue não sei quem, é assim.
2: Ai, que bom, é. Ai, assim, assim é muito legal, né? Não tem, não rola um ciúme, não rola. Todo mundo bem, bem receptivo mesmo, né? Pelo que vocês estão falando. Uhum. Uhum. isso é perfeito <risos> porque, né, muito fandom aí é, é pura briga, não pode falar um a que as pessoas já estão tá com umas pedras e tal, aí, ah, eu sou de tal chip eu sou de tal chip, esse chip não pode acontecer, então é uma coisa que não se vê muito, é, é um poliamor no, <risos> no fandom, no fandom.
1: <risos> que é ódio. difícil. Acho que como ele já nasce também, né, bem plural, bem maluco, bem <risos> expandido,
3: tudo é permitido ali, né cara, eu acho que você tocou num ponto perfeito, eu eu acho que não tem nem o que a gente dizer. Assim, a pessoa fala, ah, não, mas eu o o fulaninho do choque com o ciclaninho do falha de cobertura. Cara, tá, sabe? Uh, e aí, daí, não é verdade? Como é que você vai achar ruim, cara? Não tem como, eles literalmente estão ali junto. Pô, deixa. Então, beleza. Você só fica esperando o conteúdo,
2: né? sair aí. Então, que beleza. então cadê? Cadê, essa? cadê a fanfiction, por favor? É, nessa vibe. Falando de fanfiction, como que funciona, assim? Também tem bastante. Eu vi que vocês... a gente estava conversando, vocês falaram que tem roleplay no Twitter. Então, como é essa parte das criações de fãs, assim?
4: Eu até difícil tipo, falar que são muitas coisas. Eu fico um pouco, assim, impressionada, sabe? Porque a gente realmente, a gente entrou... Eu, então, entrei um pouquinho antes da, da Luísa. Já estava ali no núcleo das pessoas. E só tinha uma fanfic, que uma pessoa tinha escrito, que uma galera escreveu, né, tal, Sprinter Comb. E aí, de repente, sentou um monte de gente no Twitter que ficava falando direto de choque e falou pô, vamos escrever FIC? E aí, de repente, começou a escrever FIC e aí as pessoas começaram a brotar. A eu tô assim. De repente, ela tinha escrito uma FIC e aí eu fui falar com ela, pô, sua FIC parece com a minha. A gente tinha postado duas, duas FICs <risos> diferentes, a gente não se conhecia e a gente tinha a mesma premissa e a gente ficou meio assim, caraca! E a gente ficou gritando assim, ah, meu Deus, você, você! <risos> e aí... Hoje em dia tem, sei lá, acho que da última vez que eu vi, tinha pelo menos umas 400 fics, assim, sabe? Sim. Pô, foi um boom, assim, que a gente fica, assim, impressionado. Pra gente que viu, assim, crescer, né? Ah, com certeza. A gente
3: só tinha realmente uma e do nada a gente tem 400. Aí a gente falou, caraca.
1: Sabe o que eu acho interessante também pra produção de fã, além de fanfic... Também como, por exemplo, o Choque de Cultura, que talvez seja o Carlos Chefe, né? E ali os personagens, eles estão fazendo comentários sobre filme. Então, muitas vezes acontece das pessoas que são fãs assistirem um filme e postarem comentando com a linguagem dos personagens. Uhum. O que também não deixa de ser né uma produção baseada ali no... Não é uma fanfic, mas também vai ajudando ali a expandir o, o universo
3: sim ah, com certeza. É, a, 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 quando a gente, a gente vai falar de produção, assim, do fandom, mas não só do fandom, de todo, qualquer outro fã, de qualquer outro fandom, cara, é um negócio, a gente tem que dividir em muitas categorias, porque isso que você falou é uma coisa que acontece muito, o pessoal gravar vídeo, é, se vestindo como personagem, ou mesmo roteirizando um episódio, né, do choque, acontece muito. Fanfic tem muito, fanart tem muita, tem muita fanart, tem muita fanart que eles postam às vezes, assim, tipo, assim está na nova temporada eles postam fanart eu caraca como assim uia
4: como eles chegaram nisso vou ter que denunciar eles repostam muitas vezes sem crédito e vai sim.
1: lá o inteiro
4: sim
3: porque a gente, a, a gente se conhece muito então às vezes a gente tem essa coisa meio de se proteger um pouco sabe não postou o desenho da Benê não pô vai todo mundo lá marcar a Benê até ele postar o nome dela a gente puxa muito a orelha
2: ah não, tem que puxar mesmo, tem que dar crédito, pelo amor
1: E é interessante isso, né é, Eles prestando atenção no que os fãs estão fazendo Tanto que é o episódio lá do Beijo É uma resposta à produção dos fãs, né Os fãs estavam falando muito disso Era um assunto ali no, fã, no fandom E aí eles acabaram apropriando E trazendo isso pro cânone, né Uhum. E, é, e é muito interessante é, eles mostrando que estão interessados, estão de olho na produção do, do pessoal, né? Acho que isso incentiva bastante vocês, né?
3: Nossa, bastante. A gente tem um, a, a outra produção dos fãs, né? A gente tem um podcast que é chamado Bar do Vendom. Depois eu falo as redes sociais e tudo mais. E nesse bar a gente. Tem vários episódios, comenta várias coisas e já tivemos, assim, a, a grande chance e oportunidade de gravar com alguns dos, dos caras do Choque, né? O Caíto Manier que faz o Rogerinho do Engar, gravou com a gente e tudo mais. Que
2: perfeito! Era o que eu ia perguntar pra vocês... Como era essa questão do contato? Conta mais. Conta mais, menina.
3: Não, então. Mas aí foi isso. Ele, ele topou. Na, o primeiro, na verdade, que topou foi o Daniel Furlan, que é o, o Renan, do Choque de Cultura. Gente, mas Gente, que... é
2: meu coração.
3: Manzete. <risos> <risos> e ele foi junto com o Pedro Leite, que foi o, o criador, junto com ele, né, o escritor do livro do Crack Daniel. Você não merece ser feliz como conseguir mesmo <risos> assim. Sim. <risos> E eles Eu. apareceram no podcast pra conversar com a gente e tudo mais. E eles sempre mencionam tipo, ah, a gente vê o que vocês estão fazendo. De vez em quando a gente não vê. De vez em quando a gente tem medo, mas de vez em quando a gente vê. <risos> <risos> E, e assim, alguns deles, umas vezes, algumas vezes, já comentaram: Poxa, mas vocês fazem um negócio, a gente fala, putz. E a gente tem até vontade, assim, de anotar tudo que a gente já fez de bobeira, assim, e viu depois no, no choque e falou, ué, sabe? Ué, eu quero minha parte nisso. <risos> Por que, que a minha conta bancária
1: tá igual? <risos> Falei um pouquinho do livro, acho que é legal também vocês citar o um livro do Crack Daniel, mas tem o um livro do, do pessoal do Choque também, né? Que é um livro de críticas.
3: <risos> então, o nome do livro é 79 filmes para assistir enquanto dirige. E ele é uma coletânea de 79 resumos de filmes feitos pelos pilotos. Cada um escreve um, né? É, foram 79 porque o octagésimo, que é o número 80 Ele era pra ter sido escrito pelo Julinho Davan Sobre o Se Eu Fosse Você 2 Mas ele nunca escreveu Porque ele não, ele não queria escrever sobre esse filme Que é muito complexo E aí depois eles fizeram um episódio sobre o filme E o Rogerinho mandou a gente imprimir o episódio e colar no livro pra ficar completo
1: é muito interessante isso, né? É criativa a maneira como eles expandem o universo e vai dando asas também para os fãs expandirem mais ainda e ele ficar gigantesco, né? Sim. Porque, olha que interessante, um livro escrito pelos personagens, né? Como se eles estivessem, então, cada um analisando um filme diferente. Como a, e aí tem todo esse trabalho, né? De escrever como se fosse aquele personagem escrevendo, né? E não é como se fosse... o né? É o... É o Rogerinho, não é o Caíto, né? Que tá uhum. escrevendo. E, e esse trabalho deles também como roteiristas de, de expandir esse personagem também pra, pra escrita. Deve ser muito divertido, né? Ler e identificando, ler com a voz desse personagem.
3: Ah, sim. E eles têm a voz perfeita. O, o livro dele também tem no iniciozinho uma biografia dos pilotos, assim, cada um <risos> contando a própria história. E você lê ouvindo a voz deles. É um negócio impressionante. Eles são muito bons nessa a parte da a roteirização deles é, é impecável. Esses
2: personagens, eles são muito cativantes e persuasivos, porque de repente você tá falando igual. Uhum. Quando eu comecei a assistir, eu me pegava falando igualzinho Renan às horas. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? Depois passou. Mas várias vezes eu falava aqui no e de repente eu falava, isso? que isso? Quem sou eu? <risos> Não sei se isso acontece aí com vocês, mas, mas eu acho interessante também.
4: Aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, às vezes, ela do nada imitava a Renan. <risos>
1: Ai gente, você é, muito... é Renanzinho? Mari <risos>
2: <risos> Essa é Samuel Renan. Você é Renanzinho? Aí você tá falando, a <risos> Stalita. <risos> Sobre os eventos especiais do Choque de Cultura, o que vocês que podem falar pra gente? assim? Amigo Quase Secreto, bar aberto, o que vocês que podem falar pra gente sobre
3: isso?
4: Não, então... São, são nossos, né? São coisas é. de, do, do próprio fandom pro fandom, é. né? O Amigo Quase Secreto é a nossa versão de, de Amigo Secreto, né? E, e a gente faz lá com um formezinho do Google, aí você coloca lá os chips que você gosta, os universos, não sei o quê, e aí a gente faz aquela entrega, grande entrega de de presentes, e é um grande presente pro feno a gente sempre fala, porque sempre surge muita coisa legal, só surge colagem, surge vídeo, surge um monte de coisa que a gente vai fazendo o bar aberto é por causa do, do nosso podcast do bar do Venom, então às vezes a gente hum. faz o, o bar aberto que, vou deixar a
3: Luísa falar porque, afinal de contas, eu sou apenas o rato que mora lá. Vai lá. <risos> Nosso querido hamster. <risos> Bom, o, o, como eu falei pra vocês, a gente tem um podcast chamado o Bar do Vendom. E de vez em quando a gente... Esse podcast é gravado pelo Discord. Então, de vez em quando a gente faz um evento chamado Bar Aberto. Que é basicamente convidar o Vendom todo. E, em geral, fica conversando. É como eu disse. O, o Vendom ele tem certas pessoas que já são meio que características. Ou que já estão ali há muito tempo. Embora seja grandinho, assim, é, dá pra gente fazer essas coisas, sabe? Dá pra gente se reunir e, pô, bora bater papo. E a gente bate papo.
2: Nossa, isso é muito legal. Nossa, é muito legal, assim. Porque eu volto naquele tema da inclusão, da receptividade. Porque vários fandoms, a gente não sente isso, né? E ter um, um bem aberto, onde quem tá lá desde o começo, recebe quem chegou agora de braços abertos e não tem essa vaidade de... ai tô aqui há anos, já conheço eles e tal, é uma coisa muito legal
3: nossa, eu nem sei quem tá lá há anos assim, eu sei quem tá lá há anos porque eu por um acaso estou lá há anos é. 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 mas assim, se você chegar hoje, amanhã e tal, eu tô tipo ah
4: tá, essa daí, tá, teve esteve tá sempre aqui tem gente que sempre depois eu descubro que não tava, eu fico ué é.
3: tem gente que a gente conversa e depois a gente fala ué, mas você chegou ontem, como assim? é, é, é né, tipo, oi!
4: O que mais? A gente tem o Quase Awards. Tem umas categorias, às vezes, muito doidas. Às vezes, e a gente dá prêmios. Assim. Eu lembro muito. A minha categoria favorita até hoje não foi, foi o ano retrasado. Eu acho que era melhor diretor. E só tem um diretor. <risos> <risos> era só o Fernando Freira, é, Freira. Fernandinho. Aí ele, ficou, ele ganhou o Fernandinho. Eu fiquei muito feliz.
3: <risos> foi, a, gente, a gente dá uns prêmios para os programas. Só que são prêmios tal qual o Carburador de Prata, PM, meio bizarros. Melhor idoso não tem, mas assim, sei lá, melhor regata do Julinho, aí a gente decide. Aí, melhor dancinha do Rogerinho, aí a gente decide. É muito bom, assim.
1: Eu ia falar pra vocês comentarem sobre a cobertura do Oscar. Eu acho que é super interessante, porque a primeira eles fizeram da maneira mais amadora possível, nem né? eles não esperavam que ia conseguir atingir o público da maneira que atingiu, e depois eles Voltaram a fazer, né? Já com uma maior preparação. E aí é muito legal, porque pelo menos eu fico assistindo tipo, o Oscar na TV, escutando pelo computador eles e tweetando.
4: <risos> eu, eu já desisti do Oscar dizer isso. O evento, pra mim, é o, a, a live do Oscar do show. O primeiro <risos> ano eu tentei dar atenção pro, pro Oscar em algum momento, mas depois chega a conclusão de cara, eu vou viver aquilo ali, vou ficar cinco horas assistindo a galera aqui. <risos> Dentro é, do realmente é o momento que para todo mundo ali Pra ficar assistindo Porque sempre sai coisa O
1: Daniel Furlan espremendo
4: os olhos, né? <risos>
3: Sim eu, eu, eu acho que nesse ponto assim Eu e Marina, a gente é muito parecida Então, muitos pontos Outros pontos também Mas nesse ponto vocês vão ter mais ou menos a mesma opinião Eu particularmente, se eu assisti o Oscar um dia eu, eu não tava entendendo nada porque se existe uma palavra para antítese de cinéfilo, sou eu. Talvez por isso eu gosto tanto do choque, né? <risos> que eu acho que, pô, eu entendo. Meu. Ah, tá, isso aí eu entendi. Eu não, não tenho costume de assistir a cobertura do Oscar e a live. Eu só assisto a live. E o que eu tiver que
1: entender, eu entendo pela
3: live. entendo por eles que estão falando minha língua.
1: Pro Fendel virou um evento maior do que o próprio Oscar, né? Mas interessante ver a cobertura deles. E o que eles ficam inventando de fazer ali para render essas cinco horas... Malucas, né? A
4: gente fica lá buscando os detalhes da vida e fica: olha, ele falou tal coisa, isso aí.
1: <risos> olha, eu escrevi isso
2: na FIC e ele tá falando agora. <risos> Esse tipo de coisa,
3: né? É tipo isso.
2: Eu, eu fico impressionada como eles conseguem levar por tanto tempo assim, né? Cinco horas. Um negócio direto, eu, eu fico impressionado O pessoal é bom mesmo.
4: E esse último caindo chuva. A gente, nossa, o fê inteiro sim. morrendo de medo, assim, caraca, eles vão morrer, vão morrer. Todo
3: caraca, mundo
4: tá doente. Ah, nossa.
3: Esse último da. Essa última live do Oscar que choveu pra caraca. Assim, a gente tava rindo, porém preocupado, assim. Especialmente a gente, né? Que, porque tinha muita gente, muita, muita, muita gente que até hoje aparece lá no, no YouTube deles perguntando, pô, muito maneiro essa chuva cinematográfica seno e tal. Vocês conseguiram como? E eles não conseguiram, <risos> né?
4: <risos> Choveu mesmo. É, a chuva cinematográfica da primeira live falaram, pô, esse lugar aí que vocês arrumaram tudo, tudo ferrado, que é a casa do Daniel...
3: <risos> e eles, eles adoram esses comentários, cara. Do, claramente são atores também, eles usam o tempo todo, eles... O cara não percebeu.
1: E essa coisa do improviso, né? Que assim, é pra parecer improvisado, por exemplo, a, o cenário lá do programa deles. E, a, e tem essa questão do improviso, de parecer improvisado. Mas tem também eles improvisando coisas. Então, por exemplo, a primeira live do Oscar Killing, vocês falaram que foi na casa de um deles. E aí pegaram coisas que tinha ali na casa pra pra inventar
3: em cima, né? Uhum. Eu, eu acho que um dos momentos de live que eu acho mais incríveis foi quando eles estavam na live da Globo, que foi na casa do Julinho Davan, e toda hora o Julinho saía, assim, de cena e voltava com um prato de comida que ele falava, ah não, minha avó fez. <risos> e eu fico imaginando eles tendo a cara de pau de virar pra Globo e falar, tipo assim, pô, me arranja um salaminho aí, rapidão, <risos> <risos> que estamos na Globo, vamos pensar aqui. Eu não sei se foi isso, mas eu fico imaginando que se, fosse, se eu estivesse ali, eu talvez fizesse. Então. Falando em Globo, eu tenho
2: uma curiosidade sobre assim, o formato do programa e como as coisas ficaram. Vocês acham que mudou alguma coisa quando ele saiu da internet e foi pra TV? Eu sei que o formato mesmo é um pouco diferente, né? Mas a essência do programa, vocês acham que mudou? Alguma coisa quando foi para TV aberta, que é cheia de regra, cheia de coisinha? Ou eles conseguiram manter bem o que ele, a gente já vinha recebendo na internet?
4: Eu acho que eles mantiveram e souberam bordar muito bem tudo que era dito que não podia. Que nem era... Aqui não pode falar peixe, não pode falar não sei o que, mas pode falar genitália. Então a gente teve Renan gritando <risos> no domingo de tarde sobre genitália das plantas. Okay. <risos> ficou igual acho que a galera que fala assim é mais é mais por da, da coisa da Globo em si do que realmente tô, tô avaliando aqui o programa e tô vendo o que, que tá acontecendo
2: uhum. eu acabei não assistindo muito os que eles fizeram na Globo né? por isso que eu fico com essa curiosidade, porque realmente muita gente falou, ah, foi pra Globo, perdeu mudou muito então é bom, é bom entender que como você falou, fez o que dava com os recursos que tinha e continuou bom o Choque de Cultura Show era é muito engraçado, assim, não assisti todos, mas eu me diverti.
4: Cara, é, eu acho que eles usaram bem a, a oportunidade que eles tinham da, da Globo, assim, que podiam pirar em cima e fazer o, o Choque de Cultura Show, que, assim, foi meio que um arco de personagem, né? Uhum. Era de repente, os pilotos, os pilotos mesmo se dando bem e depois acabando todo, todo tudo que eles tinham. <risos>
3: exatamente, foi, eles, eles têm muito isso também eu, eu deixei a Mari falar porque a Mari falou exatamente o que eu penso Eu acho que o programa não mudou é, Eles se conseguiram burlar tudo que eles tinham que burlar E tipo, deram um jeito deles O que eu senti que foi de diferente, mas não foi no show Foi desde a primeira temporada É que eles perceberam que os personagens que eles criaram Estavam maiores do que o programa que eles criaram uhum. Real então, assim, tem episódio que eu lembro de fala do Renan, que eu lembro de coisa que o Julinho comentou. Mas, assim, se você me perguntar que filme eles analisaram, putz, não vou lembrar de cara, não, sabe?
2: Sim? Ficar,
3: Caraca. <risos> não, mas eu lembro que o Renan falou aquilo que, pô, o Renanzinho tá com uma obesidade muito severa e tal. Mas qual foi o filme? Não sei. Então, eu acho que depois <risos> de um tempo eles começaram a pensar o que, que a gente pode fazer pra, pra evoluir com o um personagem, sabe? E aí eu achei que foi muito legal isso. Muito legal.
1: Também falando dessas mudanças, né? Acho que cada mudança eles foram incorporando algo ao formato, né? E aí sempre dá uma curiosidade, né? Qual vai ser a mudança, né? Por mais que o esquema geral permaneça o mesmo, mas tem ali algum acréscimo, alguma coisa que é incorporada? E, por exemplo, agora no Canal Brasil, né? Será que vai falar mais de cinema brasileiro? Como vai falar disso, né? Pelo menos eu fiquei curiosa pra ver.
3: É, isso aí a gente pode dizer que aqui tem informação... A temporada, sobre, no, a temporada no Canal Brasil, ela vai ser, sim, é, majoritariamente sobre filmes nacionais. Inclusive, Bacurau, tá, no, tá pra sair um episódio do Gente, Bacurau. Gente,
2: imagina o um episódio. Ah, meu, eu já tô, eu tô até aqui. Ah.
3: E temos data, tá? 5 de dezembro.
2: Nossa, tô, tô aqui já empolgadíssima com o episódio que vai falar de Bacurau. Eu quero só ver amor. já ganhou
4: o melhor filme ruim, né?
3: Melhor filme ruim. É! E o, e o diretor, produtor, diretor, produtor, Kleber... Medonça? É o diretor. Diretor. Ele gravou um vídeo agradecendo por ter ganhado o Melhor Filme Ruim. <risos> ah, fala sério. Não. Foi muito bom. Ah, eu vou passar
1: depois pra ver isso. É Muito bom. Uma coisa que eu queria saber de vocês. Como vocês se comunicam aí no fandom? Com as falas dos personagens... Porque, por exemplo... Tem dias que eu quero me comunicar no Telegram... Só pelos stickers do Choque de Cultura... E aí... Outro dia... Eu não sei o que aconteceu... No nosso grupo mesmo do Fanficast... E aí eu respondi com umas duas ou três... E a Mariana também... tipo A gente fica se comunicando pelas figurinhas... Como se a gente fosse eles ali... E aí eu sei que a Ana Rosa chegou e falou... Gente, eu pensei que tava acontecendo uma briga aqui. <risos> e aí, eu queria saber de vocês. Vocês também se comunicam aí via frases do choque.
3: Cara, então, depende um pouco. A gente, tem, a gente tem um grupo... A gente tem alguns grupos. Mas tem um grupo no WhatsApp em que a gente se comunica muito com as figurinhas do Choque. Só que eu acho que depois de um tempo, a gente... Essas figurinhas acabaram ficando muito batidas. Esses bordões mais antigos e tal. Então a gente começou a ter a mania de se comunicar através de tweets... Que os atores do Choque fizeram. Então assim. É de verdade,
4: é verdade. E agora a gente também tem os do, do RP também. A gente... a
3: gente também tem os do roleplay Que são muito bons. São muito bons. O, o tweet do Julinho Davan falando. Como é que exclui o tweet de outra pessoa? Eu uso esse.
1: <risos> eu uso muito esse. <risos> muito bom. Foi criado todo um submundo da comunicação,
3: né? Nossa, sim, totalmente. E tem bordões, às vezes, que eu acho que ninguém entende, assim. É Que, às vezes, não são frases tão famosas, mas que pegaram. O... Quando eles lançaram o trailer do Último Carburador de Prata, é, são eles correndo atrás da van do, do Renan, né? O Renan tá dirigindo a né? o Rogerinho sai correndo pra entrar, o Julinho sai correndo pra entrar e o Maurílio fica pra trás. E aí o Renan fica, perdemos o Maurílio, perdemos o Maurílio. A gente usa isso. Alguém cai, assim, estamos conversando Alguém desconectou, perdemos Marina <risos> Perdemos Marina, não perdemos Perdemos Marina <risos>
4: <risos> Muito bom é, Acho que A gente meio que Já, já passou da fase de, dos Bordões, porque no começo tudo bem A galera usava mesmo o bordões. agora a gente já usa Mais um, uns Bordões meio que Fora da, da, da Curva, assim, a gente, ah, a gente cons... é, Volta e meio os usando de décimo andar Que é, é, tá calor, né Verão faz calor, Will que é só uma conversa assim, então todo mundo e faz, fica fazendo essas coisas assim do nada,
3: assim, alguém tá calor, aí tá calor William, alguém responde, muito bom
4: <risos>
2: não, realmente, muito bom é que nem vocês falam vocês já estão tão inseridas que chega um momento que precisa expandir não dá mais, né, pra, pra ficar no, no de sempre
4: os caras fazem um tweet esquisito a gente tá zoando o tweet dos caras, sabe sim, uhum. ah, vamos ficar zoando aqui como é que os caras falam
3: é, e eu, eu tenho muito essa impressão e talvez não seja só uma impressão que a comunidade que a gente tem, ela se tornou absurdamente maior do que qualquer coisa, assim. Tem vezes que a gente lembra de um negócio e a gente fala, cara, isso foi fanfic? Foi RP? Foi um comentário de fulano ou foi a, no programa? E a gente não sabe. Ou então, foi assim, invenção da minha cabeça, né? É, ou foi da minha cabeça isso daí. Agora eu não me lembro. Alguém lembra daquele episódio? E, tipo, é, é nessa vibe, assim. Então a gente, a gente tem um negócio muito grande. Eu gosto muito dessa proposta, assim, tipo, falar sobre o choque, falar sobre a TV quase. A gente fala, fala sobre isso no podcast. Mas eu vou ser sincero que muitas vezes eu sinto que a gente tá falando muito mais do fandom ou vendo do que dos próprios programas. Assim, a gente é bem doido nesse
4: ponto. É, a gente já tá fazendo RPG com personagem original, já tem de tudo, né? No RPG são personagens do RP que a gente tá, já Sim. tá considerando que, pô, existe. Pô,
3: é verdade. Parênteses pra criação dos fãs, né? A gente tem um RPG com os personagens do Choque Então, tipo, um é o Rogerinho, que é um paladino, eu acho. É o paladino. O Julião Druida. Sim, RPG mesmo, de Dungeons and Dragons. Que maravilha! É bem engraçado, cara. E a gente fazendo os personagens zoando pra cacete. E aí. Obviamente é o Julião eu, obviamente, sou o Julinho. Caso não tenha ficado claro, desde o início. Caso vocês ainda não entenderam o favoritismo, eu deixo ele aqui claro novamente.
4: Foi canonizada no RP como a mãe do, do Julinho. As pessoas já, já chegam, os personagens do RP falam com ela como Dona Luísa, mãe de Julinho. Sim, isso é muito engraçado. Já virou assim, a gente tem uma menina que é filha de, de Inga Tauner, a gente já fala com ela. A Maris. Já pergunta como é que tá seu pai Renan, sabe? Uhum, é assim. uhum.
3: É muito engraçado. E aí, nisso, a gente criou um RPG com, per com os personagens do RP, que, são,
1: que vão além dos personagens
3: normais da TV Quase. E quando eu digo normais, tá longe de ser normal, né? Então tá muito bom isso também.
1: Sei lá, pensando agora também pra ir encerrando, né? Se as meninas quisessem falar um pouco assim, se vocês tivessem que indicar para quem tá escutando... Que assistiram um pouco os episódios... Do Choque... Qual vocês indicariam... Qual é o preferido de vocês... né? Eu sei que é difícil achar um preferido... Mas algum que, que ficou mais... Na cabeça de vocês por mais tempo... Ou qual foi... Por onde vocês entraram nesse universo... E também... Se vocês querem indicar... Algum outro produto da TV Quase... Além do Choque... Pra quem já conhece o show e quer conhecer mais coisas. É, cara, episódio preferido. Muito difícil. Mas episódio pra indicar,
3: eu, acho, eu sempre indico o Marvel vs DC. Porque eu acho que esse é um episódio mais geral, assim, que costuma agradar as massas. É, outro que eu gosto muito também é o do Dragon Ball Z. Que é muito engraçado. <risos> Não, Dragon Ball GT. Muito bom também. Muito engraçado que eles, eles falam sobre o, o, os filmes. E aí, assim, pra quem não conhece, talvez seja um ponto de partida, assim, bacana. Pra galera que curte mais chip, eu indico o Creed 2, que é o episódio que rola o beijo. Que aí é mais... já é mais tranquilo. De programa da TV quase, gente, décimo andar. Programa muito, muito, muito legal. Ele tem uma pegada um pouco mais séria, mas conforme vocês vão assistindo, vocês vão percebendo que de seriedade não tem muita coisa. Tem nada, né? É, mas é bem, é bem legal. Super recomendo.
4: Bom, episódio... Você se a pessoa não viu nada... Vê, vê, vê. Começa pelo primeiro, pelo pela parte 1 e parte 2 do Harry Potter, que eu acho que já é uma, uma boa, assim... A pessoa que tá vendo, assim, ah, sei lá... Se eu fosse você dois... Perfeito. Não dá pra ver, <risos> descrever. <risos> se aquilo ali, você não vê que é brilhante, você, não, nada mais vai te fazer... <risos> De chip, você tem que ver o Free de 2. E também pode ver o... o não pode rir com o Choque de Cultura.
2: Ah, isso vai ser maravilhoso. Se você não,
4: não chipar os dois ali, você realmente, acho que nem o beijo vai te convencer. <risos> você está morto por dentro. <risos> Décimo andar mesmo. Realmente é uma boa. E eu digo também o Falha. Falha de cobertura é muito bom. Até pra quem não manja muito de futebol você fica rindo lá, você só sabe tipo, o mínimo da regras de futebol tá bom já, já dá pra você assistir e rir pra caramba pelo menos eu gosto muito
2: muito bem, é só, só das pérolas lá de sabedoria do craque Daniel, já tá tudo certo
1: eu amo episódios do 7x1, né, a revolta do, do craque Daniel com o Davi Luiz, quem é você pra, pra me trazer alegria? eu não sou povo desse rapaz esse
3: rapaz só vai me dar alegria se eu deixar ele me dar alegria
1: se eu não deixar, ele não vai me dar. É muito bom.
2: Ai, gente, a gente já tá chegando aqui no fim do nosso tempo. Enchemos muita paciência de vocês com todas as perguntas e curiosidades que a gente tinha. Então, vamos aproveitar e saber mais sobre o podcast de vocês, deixa aqui o endereço dele, as redes sociais de vocês pra quem quiser saber mais sobre o Vendom, saber mais sobre Choque de Cultura poder se
3: inteirar direto na fonte mandem aí. Beleza, galerinha o nosso podcast, ele é chamado Bar do Vendom. você pode encontrar a gente no Spotify ou no Youtube, nós também temos o arroba nosso no Twitter, arroba Bar do Vendom. tudo juntinho, podcast só chega lá, tem todos os episódios a gente sempre posta e fiquem à vontade para ouvir, inclusive se vocês quiserem ouvir as entrevistas também, gente. Espero que gostem.
2: Muito bom. As redes sociais pessoais de vocês também, se quiserem compartilhar.
4: É, minha, minha, meu Twitter é @avoidingtime e é meio difícil de pessoa de, 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 de entender assim, mas enfim. Eu, eu não tenho <risos> outra roupa para dar pra vocês. A Simone vai linkar, Mari. Uma pessoa com a foto de hamster, sou eu. Aí você pode seguir o... Eu... Eu, eu boto lá pra você no meio da galera falo ó oh, galera, tem um novo aqui Pode ir. pode chegar
2: Não, pode deixar que seu Twitter, depois a nossa Simone Ela coloca o link lá no fanficast.com.br Ela linka lá e todo mundo ficar sabendo E você, Luísa?
3: Beleza, gente Eu tô no Twitter como ArrobaWolfsBan e um L maiúsculo depois E, bom, aproveitando pra Divulgar minha rede social no Spirit Fanfiction, eu tô como ArrobaWolfsBan Mesmo, direto só chegar e aqui. Eu tô dela, aí ela
4: que tem é uma ótima entrada para drogas mais pesadas.
1: <risos> Socorro. Se daqui a pouquinho você já se vê é, frequentando ambientes de música, né? <risos>
2: Essa pior, a gente é iniciante disso, só sabe essas
1: coisas. <risos> <risos> Ai, Thalita, você? Minha arroba é arroba Thalita Souza. E é isso.
3: É econômica. Nossa, queria. Pessoa profissional, né?
2: Eu, Nana, tô no Twitter como Nana Castro, essa é minha pessoal Tenho uma fan account de BTS Caso vocês queiram seguir lá também É o Run Army Run, isso no Twitter, tá? No Instagram, eu estou como Nana Castro 321 Minhas fanfictions estão no Watchpad como Nana Castro 321 E no Inspired como Nana Castro. E também tem as redes Do Fanficast. Não esqueça de seguir As redes do Fancast. Pra não perder nada do que o Fanficast posta. Porque o Fanficast é maravilhoso, vocês já sabem disso. Vocês estão aqui, ó, há muito tempo. Então, estamos no Facebook. facebookcom fanficast.br No Twitter, somos arroba No Instagram, arroba underline YouTube, fanficast podcast. Temos duas lives lá, por enquanto, mas logo sai conteúdo novo. Três. Três. Ó, a Simone gritou pra mim que é três. <risos> Eu errei. Desculpa. Deus também o Padrim. Caso você queira ajudar financeiramente o Fofcast a comprar microfones, fones e outras coisas para deixar ele cada dia mais bonito, é só entrar no padrim.com.br barra Qualquer doação já ajuda a gente. A partir de um real, a gente já compra comida para o Ok? Então, <risos> bora lá. Ah, e se... Se você for uma pessoa assim, mais tradicional e quiser mandar um e-mail para o Fanficast, contato arroba, fanficast É isso, pessoal. Luísa, Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi ótimo. Fiquei muito feliz de saber muito mais sobre o Vendom e sobre o Choque de Cultura. Espero poder falar com vocês novamente em breve.
3: Muito obrigada mesmo, meninas, por terem... Marcado com a gente, combinado tudo. Poxa, é muito legal poder estar aqui.
2: Ah, que lindo. A gente fica muito feliz também. É isso por hoje, pessoal. Um beijo e até mais. Beijo!
3: Beijo! Tchau, pessoal!
1: Você ouviu?
0: Então, é, vocês estavam falando do RPG, eu tive que me conter pra não interromper a gravação, né, Simora interrompendo a gravação. Que na hora que vocês falaram, ah, porque a gente joga D&D, não sei, o pessoal do Choque de Cultura, o Rogerinho o Paladino. Que eu ri por cinco minutos, imaginando a cena. <risos> Mas na hora eu lembrei de um sistema de RPG, acho que brasileiro, que eu encontrei ontem. Que eu falei, o gente, é? muito a cara... Né, pelo que eu vi o nome do sistema, muito a cara é do pessoal do Choque de Cultura. Chama Boletos e Busões. Ah! ah!
2: Meu Deus! Ah, a gente vai ter que jogar isso aí! Putz, pois tem que é!
3: Atrar, ah, caraca! É, é, parece, interessante, já. parece interessante, eu não faço ideia do que que possa ser, assim, quer dizer, né? Pelo nome a gente não tem uma ideia. Não
4: vou imaginar assim. Ou não, é, mas mas...
3: <risos> mas caralho, caraca, como assim, imagina? O um RPG, eu o dado. Já era, não pagou o boleto.
0: <risos> então, <risos> a descrição dele tá assim é, você acorda cedo numa manhã chuvosa e tem que trabalhar rola um teste de vontade
2: <risos> mano, quero jogar muito isso já já tô aqui empolgada manda links, Ana, pelo amor de Deus ainda,
0: ainda tão aí? Ali. já acabou
2: pode ir embora